0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes en el que estaremos analizando lo que ocurrió en la jornada número 13 del fútbol mexicano y también le daremos una pellizcada, por supuesto, a la jornada 14. Recuerde que esta semana hay doble ronda dentro del fútbol mexicano. Antes de meternos de lleno al análisis de algunos partidos, no de todos, de la jornada 13, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí, y arranquemos como quien dice, de atrás para adelante aunque el adelante esta vez sea el atrás, y si no entendió usted, bueno es su problema, tómese un café y siga oyendo el podcast, pero arranquemos <risas> con este Chivas contra Toluca a ver eh, siempre hemos hablado, y algunos se enojan entre ellos, Elizabeth Patiño eh, de que el torneo mexicano siempre está en ese filito de la mediocridad y la verdad es que cuando uno ve que el Toluca ha ganado uno, solo un miserable, un miserable punto de los últimos 15 que ha disputado, después de aquella zarandeada horrorosa que le dio al América, no volvió a hacer nada. Bueno, ese mismo equipo, esos mismos diablos, ese mismo Toluca, que había aparecido en el principio del torneo prácticamente como aspirante al título... Bueno, pues ya resulta que ni con Chivas pudo, ni ante Chivas reaccionó, y la verdad es que lo de Toluca nos refleja la miseria del torneo. Un equipo que es tercero de la tabla y solamente ha ganado uno de los últimos 15 puntos, bueno, esto le muestra de qué están hechos los demás equipos. Ahora, el Guadalajara lo festejó, pero realmente lo festejó como si hubiera ganado el título. Me llamaba mucho la atención los brinquitos de Pitufo que pegaba a un lado de la línea Marcelo Michele Año, como si estuviera celebrando eh, algún carnaval, alguna fiesta, algo digno de rememorarse. Pero lo cierto es que le estaban ganando... A uno de los equipos que insisto, ha ganado uno de los últimos 15 puntos, eso nos muestra de qué está hecho el Toluca y el supuesto Luzbel Zambuesa
1: Pues sí, es la realidad Rafa, lo platicábamos previo a este partido no después de ese encuentro contra América eh, donde termina ganando Toluca, se ha venido desinflando desinflando y no, ha podido, no han podido conseguir buenos resultados, primero saludar a la gente en este lunes, a todos los que descargan el podcast y después yo entiendo que, que a lo mejor no le ganaste a un rival que está atravesando por un buen momento, pero sí hay cosas buenas que es que rescatar de este equipo de Leaño. Lo que ha hecho con Cisneros, por ejemplo, en la lateral derecha, a mí me gusta, no sé, no sé a ti qué te parece, eh, sabi eh, entendiendo y, y sabiendo que el hombre más importante de este Toluca era Rubens, tanto Molina como Flores hicieron un muy buen trabajo, lo, lo terminan marcando bastante bien, ¿Cómo utilizó al principio del partido a Fernando Beltrán, que es lo que a lo mejor de pronto le pedíamos a Bucetich y no se atrevía a hacerlo y la las variantes que te puede ofrecer un jugador como Angulo, ¿no? Que ya desde, desde hace rato se ha convertido en el mejor jugador y en el más importante que tiene que tiene esta Chivas. Entonces, en términos generales, Rafa, y no vamos a decir que Chivas es espectacular, es el primer triunfo que consigue con Leaño, creo que los brinquitos de Pituco son justificables. con Leaño. Creo que es justificable que, que estuviera contento. Entonces, a partir de todo esto, creo que el trabajo de Guadalajara no fue malo. O tú no tienes nada que que rescatar, celo de Toluca, que no está por un buen momento, pero Chivas hizo su partido, ¿no?
0: A ver, sí, el Guadalajara hizo lo suyo. A ver, él lo el Chivas no tiene la culpa de la negligencia absoluta que hubo en Toluca. Digo, eh, parece que al Can Alexis Canelo, desde el momento en que se enteró que estaba contemplado en los planes del Tata, se vino abajo, ¿eh? Se horrible. vino abajo. Ahora, lo de Estrada, uno uno lo ve jugar con la selección de Ecuador y dice... Mira, este muchacho está muy bueno, está jugando muy bien, como para que vaya de refuerzo el Toluca. Pues sí, pero cuando juega con el Toluca, desaparece. Y lo cierto es que si Zambuesa... a mí, a, a ver, a, a mí que no me vengan con la historia de que la doble marca que le puso Sambuesa ha enfrentado mejores marcadores en su carrera que lo que son en este momento eh, flores y bueno, Molina. Pero no es no
1: es lo mismo de los 25 a los 32 no, 33 usted, que ya los ah, 36 rafa te, te pregunto, se pregunto se algo, genera Eli. un desgaste distinto dime a
0: ver elizabeth patiño yo te pregunto quién qué, qué jugadores estuvieron marcando lo mejor en el américa o en chivas ¿Ah, verdad? O sea, ¿me vas a decir que comparas a Pedro Aquini y a Richard Sánchez con eh, lo que puso Leaño? Por favor, y, y tuvo un partidazo, ¿sabes? No, pero
1: sí, pero en ese partido no le hacen el dos contra uno a Rubens. Rafa.
0: Eh, pero claro que sí se lo hicieron. No, no,
1: no. Aquí no. Ah. Eh, eh, Pedro Aquino estaba trabajando por delante de los centrales, dejaba un buen espacio y un Ajá. poco más eh, eh, un poco más lejos trabaja Richard Sánchez. Es que en este caso sí fue. Vayan detrás de, de Rubens y no lo dejen ni, ni respirar, ¿no? Vaya, le salió. Por supuesto que a mí me parecen mejores. Eh, Mejores contenciones, lo, lo que dices tanto Aquino como Richard, pero bueno, ayer hicieron su trabajo. Es que tú no te gusta darle nada de mérito a Chivas. Molina, oh, con y todo, todo y, y que, que no siempre chillera, resiste no? todos los lo partidos, lo hizo chillera, bien. Mano. Flores, este este joven de, eh, de cantera que, que viene trabajando bien con Chivas, hay que reconocerlos cuando el trabajo lo hacen bien. Sí, porque el, veces, el Rubens, el Rubens de ayer era desconocido, ¿eh, Rafa? La tocó sí, bueno, muy poco y las veces es que le tocó se, se equivocó.
0: Si tienes alguna fuentecita en Guadalajara, eh, que se ponga a investigar qué hizo el sábado en la noche Rubén Zambuesa en Guadalajara. <risa> ¿Qué hizo? No, ¿O qué luego, no hizo luego, más bien? no Luego que lo tenga confirmado te lo platico. Pero, pero lo cierto es que, a ver, en, eh, me parece que celebra que Chivas juega defensivo. No es para el Guadalajara, que juega ratonero, no es para el Guadalajara, que de repente estaba, como bien lo ha dicho Leaño, que las oportunidades de gol aparezcan, no hay que generarlas, no hay que fabricarlas. No, no, esto es un cuento. Ahora, celebrarlo de Cisneros. A Cisneros lo puso para que tuviera la misma capacidad de corretear a, a, a Canelo, pero sí, Alexis Canelo no apareció en todo el maldito partido. El gallito Vázquez era el jugador más activo del equipo de Toluca, yo no sé eh, qué le está pasando al Toluca pero cuando tú has ganado uno de 15 puntos algo debes tener eh, eh, en, en el seno del equipo incluso, a ver, dime en realidad eh, que hayan eh, desestabilizado que Gudiño haya tenido alguna intervención así sobresaliente la verdad es que eh, Toluca, Toluca se murió de nada y Chivas se aprovechó, ahora sí, consigue su primera victoria, consigue sus primeros eh, dos goles en Liga con, eh, con Leaño pero eh, si tú le quieres vender eh, de manera perversa, sucia y manipuladora a los chilla Hermanos que este Guadalajara, como dijo alguna vez Almeida, ya despertó el gigante... Eh, yo, no, yo pero dales, me hago a un lado. Dales
1: un poquito de luz al final del túnel, Rafa, ¿no? No seas así. A ver si, si de pronto se ven algunas cositas buenas. Porque fíjate que lo de Cisneros, a lo mejor no, no lo he visto porque en fin de semana cuando no hay fútbol oficial, eh, yo sé que es difícil de pronto sentarse a, a lo que hacemos todos los fines por gusto y además por obligación. Pero en el partido amistoso ante León, precisamente pone ahí a Cisneros. Yo ahí a Cisneros no lo había visto, que lo había utilizado, y bueno, ese partido yo sé que es amistoso, le ganan a León con cualquier cantidad de bajas, pero más allá de eso, y que dices, bueno, que, que no a lo mejor esta profundidad que te da es para que precisamente no te lleguen jugadores como, como Canelo, como Alexis Canelo, pero eh, ya lo había intentado, entonces hay que darle su mérito, que es un jugador que necesita metros para, evidentemente, para correr, que la velocidad la va a aprovechar, que te da profundidad por ese sector creo que hay que darle un poquito de mérito al año, nada más, porque lo has criticado, lo has ninguneado, que llega y promete cosas que no va a poder cumplir, bueno, también cuando haga las cosas bien, creo que hay que, que cierto, señalarlo, es. y lo de Toluca, pues sí es preocupante, porque de tantos partidos, no poder conseguir victorias, y que además, eh, creo, ha habido partidos donde no juega mal, lo de ayer, Rafa, si jugó muy mal Toluca y después entran en los cambios y, y tampoco te dan esa capacidad de reacción. Entras a mudio fallando pases de, de dos metros o se entraron muy mal la gente que intentó como revulsivo Cristante. Entonces, ante ante eso, eh, o está pasando por un bache importante el equipo de los que no los ha podido sacar Cristante o, o que alguien explique qué sucede con este Toluca, porque lo mismo les pasó el torno anterior, lo mismo.
0: Sí, la verdad. Ahora, eh, yo quiero ver a Cisneros. Mira, te la voy a poner facilita. Yo quiero ver a Cisneros frente a Mauro Lainez. A ver si tu, eh, tu nuevo, eh, pues cómo le llamaré, tu nuevo Marcelo, tu nuevo Dani Alves del fútbol mexicano, de verdad hace esa chamba que tú dices. Mauro Laines le pone un baile a este Cisneros y mira que tú sabes que así como soy anti-chiva, también soy medio antiamericanista pero la verdad Mauro Laines le pasa por encima a este cincel, pero ya veremos, más avanzadito por lo pronto eh, me parece bien que le sigas vendiendo ilusiones a, a la pobre gente de Chivas y, pero como dice la canción de Alberto Cortés mientras más alto volamos Mariana nos duele más la caída por lo pronto el Guadalajara ya está en zona de repechaje eh, y la verdad es que dentro de, eh, está justamente en el cinturón de la, ta de la tabla, ahí donde los mediocres... Eh, hacen su nido en este momento. Pero bueno, eh, yo creo que tiene pocas esperanzas eh, chivas, pero si tú quieres venderle humo a la gente, está bien. ¿Tienes Rafa, todo aún
1: estando en el cinturón, ojo con esto, que yo esto sí ya sería tal vez demasiado, como <risa> no quiero venderles tantas falsas ilusiones. No, pero no, está no, no, no digas. A tres puntos no no de entrar directo a la liguilla, ¿eh? Que es, que es rayados en la cuarta posición y que viene de perder. Entonces, vaya un poco consintiendo la verdad la mediocridad del fútbol mexicano, ¿no? Con un torneo de regular a malo, hoy tienes la posibilidad de meterte de directo a la liguilla. Está ahí sí, latente por... la posibilidad.
0: O sea, volvemos a lo mismo. Eh, eh, así como Cruz Azul y América fueron los protagonistas del torneo anterior, en este momento solo es el América. Digo, el Atlas es segundo lugar, por vida de Dios, después de ver las exhibiciones descocadas que da el equipo. Pero bueno, en fin. Eh, eh, a ver, continuando, ¿qué otro partido te interesa? Porque yo creo que podemos ir con el de América San Luis. ¿Por sí, por, porque eh, por... si
1: fuera de, de atrás para adelante, de adelante para atrás o no sé cómo lo dijiste al principio, pero más temprano es fue el Pumas contra entendiste. Juárez, donde no sé si te quieras detener. No, 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 <risa>
0: Eli, no, por favor. A ver, ni, ni en ese ¿sabes cuál partido? Y te dije que iba a ser un buen juego de fútbol. Sí estuvo
1: bueno el de Pachuca, Pachuca
0: Santos. Te dije sí. que sí iba a ser un buen partido y lo fue. A ver, ¿sería el más rescatable a excepción del primer tiempo de Cruz Azul-Tigres y unos momentos del segundo? ¿Y qué, qué será? También algunos minutos de Monterrey contra León, pero el resto de la jornada estuvo de lágrima. Yo quería ir al de América contra San Luis. América sigue lo mismo. Juega feo, juega aburrido, juega amontonado, juega como le gusta a Solari... Pero vamos, saca la victoria como le gusta a la afición del América, al minuto 97, creo que era ya un muy bueno, es decir, Roger Martínez hace la gran Giovanni dos Santos, anota este golazo y con él va a vivir lo que resta del torneo y con él va a tratar de negociar, porque recordemos que ya está en ese escenario de vencimiento de contrato, su continuidad con el América, porque ya lo sabe. En Colombia, en la MLS y en la segunda división de España, no hay quien lo quiera. Pero yo creo que el América también está exhibiendo a un San Luis que de repente eh, mostró que, que quería despertar, pero ya lo volvimos a ver en su nivel de mediocridad lo de San Luis, ¿no?
1: Sí, digo, no tenía a Berterame, que era uno de los de los jugadores importantes, Rafa, pero eh, también hay que decirlo de este América, ¿no? Sobre todo en el medio campo, con Madrigal y Osuna, pues es lo mismo que tener a Aquino y a Richard Sánchez, como ya lo mencionábamos. Entonces, pues sí, algunas ausencias importantes. No gustó, creo que ha sido probablemente de los partidos más flojitos del América, pero eh, recuerdo me hicieron esa pregunta que si estaba disponible Roger Martínez, si lo iba a ocupar Solari, ¿no? Yo le dije, pero por supuesto que lo va a ocupar. Una cosa es que con Colombia fue un desastre, con, con la selección colombiana, y otra que, que de pronto puede puede pasar este tipo de cosas, yo diría accidentes de Roger Martínez, ¿no? Que entran y te resuelven un partido en muy pocos minutos. Entonces es lo que lo que pasó en este encuentro y lo celebraron además, Rafa, como... Como si ya hubieran ganado el campeonato, ¿no? Eso sí me llamó la atención, todo el mundo abrazándose, Solari eh, vuelto loco. Yo sé que el trámite del partido fue muy desgastante y que la fecha FIFA perjudicó a, a demasiados equipos, eh, no solo en México, sino en todo el mundo, pero pues pocas veces que es en este libreto, ¿no? Que entre Roger Martínez y te resuelva un partido. Muy poquitas veces pasan en el América.
0: Bueno, lo, recuerda que lo hizo, lo hizo incluso en aquella liguilla contra el Pachuca, lo hizo con Miguel Herrera, es decir, es un jugador que te digo, te vende de repente ese, ese diamante que tiene guardadito en la bolsa y con él vive el resto del torneo con él va a vivir el resto del torneo va a seguir embaucando a la América y a los americanistas, porque esa es la realidad de Roger Martínez, hoy le besarán los pies, pero ya se van a dar cuenta, eh, más adelante la realidad de, de, de Roger Martínez y antes del partido, no sé si viste las escenas eh, realmente es lamentable eh, es decir, sí, la plaza pena. de San Luis debería ser castigada severamente ha ido Querétaro y recuerda que hubo sangre eh, fue Tigres y recuerda que hubo sangre. Ahora va eh, la, el América y hay sangre. Es decir, yo creo que San Luis, eh, eh, que, que nunca ha tenido un presidente con autoridad y con categoría, digo, recordemos que Alberto Marrero era más un hombre dedicado a funciones de playboy eh, que a ser eh, presidente del equipo, y, Sever, y Severiano, que ahora llegó en lugar de ser Severo, pues se ha vuelto eh, un poquito mmm, dócil con este aspecto porque ellos sabían que había ese re ese riesgo, yo entiendo que hay un conflicto entre el equipo y el gobierno del estado, que hay un equipo y entre el, go el gobierno municipal pero, pero, Rafa, yo, pero no es eso no se puede tolerar.
1: En esta plaza inclusive, si no mal recuerdo, ha habido balazos o sea, eh, siempre dije, siempre, siempre, siempre es una plaza muy agresiva eh, cuando vas prácticamente no te puedes pero ni siquiera pensar no que un aficionado son puros se pueda tipos poner a
0: lo, a lo Mauricio Pedrosa o sea, es que Mauricio Pedrosa todos <ríe>
1: Bueno, yo creo que Mauricio sí es un ejemplo de civilización al lado de todas esta, estas personas del, en el estadio Ay, que, no que repito, bien, no es la primera vez, un poquito más civilizado, no es la primera vez y es por eso que, que creo que sí deberían de tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque realmente se corren riesgos importantes, Rafa, hay familias, bueno, veías ahí gente involucrada hasta con niños, ¿no? Y también pateando y golpeando y dices, no puede ser, que no quepa un poco la prudencia, pero si no cabe la prudencia, como ya nos hemos dado cuenta, pues sí tendría que haber otro tipo de medidas, ¿no? Porque la, en realidad ir a San Luis, vas con miedo, y las veces que a mí me tocó ir a San Luis como espectadora o a trabajar, Prácticamente no quieres ni moverte de la zona donde tienes que estar porque en cualquier momento empiezan los golpes y la verdad que se pone se pone feo. No se ha vuelto ya más un estadio familiar, ¿no? Desde hace rato es un estadio donde si vienes por parte del otro equipo de equipo o inclusive de San Luis, ¿eh? Sabes que siempre va a haber pelea. Siempre.
0: Sí, hasta entre ellos, hombre. Ahora, lo sí. más grave es que a San Luis le quedan todavía dos partidos de, de local y, ojo, uno es contra el Atlas, no pasa absolutamente nada. Digo, no creo que vaya a haber tres o cuatro despistados rojinegros que vayan a viajar, pero está también Monterrey y ya sabemos que los regiomontanos sí les gusta montarse en el autobús para de repente llegar a saludar a la gente en San Luis. No sé cuánto, no sé cuántas horas son, pero es, es nada. Es decir, es una travesía muy fácil. Entonces, eh, a mí me parece muy. Sí, deben ser
1: como tres, como tres horas o cuatro, Rafa, más o cuando menos. Cuando
0: mucho. Uh -huh. Y eso manejando realmente como, como el chofer de Miss Daisy. Pero lo, yo yo sí creo que eh, de, deben hacer algo ya. Es decir, hay, de, hay bastantes pruebas. La verdad es que el acto, los actos de salvajismo que fueron recogidos a través de videos son suficiente prueba. Ahora me llama la atención que John de Luisa y Mike Larriola estén más entretenidos en detener el grito que detener la violencia. El grito no va a matar a nadie, ni siquiera de una bilis. En cambio, esta violencia, yo no sé, el aficionado de la América que vapulearon entre 10 tipos y todavía lo arrastraron como, como si fueran de esas fieras cebadas, eh, bestiales, para tratar de eh, comerse los despojos ahí en... En Petit Comité, y, y ese tipo debe estar en el hospital y no sé en qué condiciones esté, que él es un provocador, que él tiene, sí, de acuerdo, pero se trata de que en lugar sí, Rafa, de acabar pero con el grito, golpear
1: entre tantos con esa hazaña una sola y persona. Y en lugar de
0: acabar con el grito, tienes que acabar con la violencia. Si hay violencia, ¿habla, habrá grito, ¿qué no? Eso no les entrará en la cabecita a mí que le y Ayón de Luisa.
1: Pues por lo menos ojalá y Rafa estén enterados, ¿no? Uf, <ríe> y, y estén como como al tanto y estén al pendiente. Y me da un poco de, de risa nerviosa porque creo que sí hay situaciones muy importantes y muy delicadas donde no han tomado cartas en el asunto. Vaya al lado, el grito lo, lo dejamos de lado y es una tontería a comparación de, de este tipo de incidentes que, que sucede muy seguido en San Luis y en varios estadios del fútbol claro. mexicano Rafa, cuando, cuando vas al Azteca a mí, en el Azteca me han pegado dos veces, en Seúl me han pegado dos veces, sí, y hombres, ¿eh? no creas que mujer contra, no, 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 o sea, te, y te dan puñetazos y te dan patadas y si por Ay, ahí caray. te descuidas y te terminas cayendo pues te agarran como como el aficionado de en este estadio. esperas pues de, de las barras
0: ¿no? bravas de Jesús Martínez con Pachuca o qué?
1: No, 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 no sí, pero, sí, pero si ven, sí, espera, si ven que de pronto celebraste algún gol, que en este caso eran contra Pachuca, pues te están viendo, ¿no? Y van y, y te pegan. Entonces, Rafa imagínate eh, gente que va con con niños, esto puede provocar situaciones que ya sabemos que terminan en tragedia, entonces basta con eso y ojalá, la verdad, la verdad que sí, Arreola y compañía tomen cartas en el asunto y ya haya un, un alto porque se puede poner peor, esto que mencionas del partido contra Rayados, cuidado, ¿eh?
0: Bueno, vámonos, eh, ya, yo ya no quiero hablar de ninguno de los otros de los partidos, eh, Cruz Azul-Tigres, ok, un golazo de Guiñac, eh, pero el primero que anota en el torneo... Un golazo y un autogolazo. Ahora, yo, yo me pregunto algo, y esto tú te debes acordar, Yo eh, lo hizo una vez Marchesín también contra el América, pero eh, el encoger, mucha gente justifica que otra vez, creo que es la tercera o cuarta vez que lo hace Jesús Corona... Cuando tenía la posibilidad de alcanzar a meter el, malo, el manotazo en el viaje del balón, no lo hace, encoge el brazo. Dicen, es que si lo hace le pudo haber dañado la muñeca, dañado el brazo, dañado el hombro. Eh, digo... Que lo haga, que, que dejes de hacerlo una vez lo entiendo, pero cuando ya se vuelve en una actitud recurrente, y mira que yo respeto muchísimo la trayectoria de Jesús Corona, es un tipo que está hecho a base de mucho trabajo y de problemas de violencia en la cabecita, como todos pueden recordar. Pero, pero yo no entiendo cómo encoges el brazo, o sea, y, y no es la primera vez, insisto, lo ha he hecho varias veces. Sí, sí, lo ha he hecho
1: algunas veces. Y, pero y hace, no, pregunta, crees que lo hace como por cuidarse?
0: Es lo que yo leo que, que sí, mucha gente lo defiende leí. y dices tú, pues de verdad, o sea, sí, entonces para qué está ahí. Ahora, que fue un golazo, fue un golazo, que fue un autogolazo, fue un autogolazo, que tuvo buenos momentos el partido, tuvo buenos momentos el partido. Y que Tigres está en deuda, Tigres está en deuda, pero Cruz Azul, aunque lo sigo viendo en la final y como bicampeón, eh, debe, de, debe de mejorar todavía muchísimo y sobre todo debe de hacerlo antes de la fecha FIFA de noviembre, porque la fecha FIFA de noviembre le va a quitar a jugadores eh, alrededor de siete para selección mexicana y para selecciones de Sudamérica. Entonces, si no aprovecha ahorita, se le va a complicar bastante. ¿eh?
1: Sí, tiene que empezar a sumar. La última fecha de la última fecha FIFA es el 11 de noviembre, ¿no? Entonces, es previo a la, a la reclasificación Exacto. del fútbol mexicano. Tienen que, que sumar ya, Rafa, y este Tigres, ¿no? Que que vaya que ha intentado que yo sé que Miguel Herrera le ha movido, ¿no? Y, y trata de sobre todo de buscar una defensa que sea sólida, pero se vuelve muy complicado cuando tiene eh, ese, esos jugadores, ¿no? Y sacrificas un poco en el tema de utilizar ahí a, a Guido Pizarro, eh, pero bueno, al final si tienes que decidir de entre varios futbolistas o perdón. Sancedo, perdón, perdón, perdón pues perdón, sí, mejor perdón. te vas con los otros futbolistas,
0: ¿no? Yo te, ¿Quién fue el que te dijo que yo, que hubiera puesto a Rafael Carioca y a Guido Pizarro de Defensas Centrales? ¿Quién te lo dijo hace semanas, meses? De nada, no, Miguel, no, Herrera, no, no. De nada Me, Miguel No, no, no. No fueron Herrera.
1: meses, Rafa, fue hace como dos semanas.
2: Porque oh, sí, mira,
1: la idea no es, la idea no es mala no, y aparte es, es, es un recurso, es una alternativa, porque tampoco tienes mucho más de dónde echar Oscar manos. Con
0: Reyes cualquiera, con Ayana. cualquiera de
1: estos antes que, que Salcedo, ¿no? Por ejemplo, pero si sí le quitas el, el buen trabajo de medio campo, Rafa, o sea, cubres una zona, pero desproteges otra. Entonces ahí se vuelve una bronca para Miguel, ¿no? ¿Quién iba a decir que de pronto siempre hablábamos, Tigres, plantel muy poderoso, muy competitivo, tienes gente hasta de sobra en la banca? Hoy Tigres no tiene gente de sobra en la banca, ¿eh?
0: No, no. Lo, a ver, lo que pasa es que también es culpa de lo que le hereda, a final de cuentas, el Tuca Ferretti y de que es un plantel que ya se hizo viejo. Dueñas queda claro que ya está eh, prácticamente en los últimos tirones de su carrera eh, y realmente ¿en quién más confías? En Nico yo todavía no entiendo a qué está jugando Miguel Herrera con él porque eh, si de verdad querías, que, quería ir a pelear el resultado tenía que haber arrancado con él. Venegas es un jugador que definitivamente le puede funcionar eh, todavía en media cancha, pero bueno, en sí, fin. pero acuérdate
1: a... que el diente viene de un tema que fue apendicitis, o no sé qué le sí, pasó sí, ahí sí. en la panza, ¿no? Entonces, eh, no 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 quedas tan rápido, Rafa, tú porque a lo mejor te recuperas muy rápido de, de enfermedades o de alguna situación, pero esa que tuvo el diente López, pues si sí tardas un poquito más un poquito más de un mes, no sé si de pronto no quiere arriesgarlo o que se le... vaya. Otro tema de lesión, otro tema muscular, yo creo que Miguel Herrera ya está espantado, ¿no? Mejor bueno, llevarlos de poco a poco a que otro jugador se le lesione, y más en esta parte del torneo. Se le lesionan dos o tres más y Tigres a, se a pone, ver, pero en peligro en peligro real del tema de la reclasificación inclusive.
0: A ver, yo te pregunto, guiñac salió con un problema muscular. Quiñones sí. salió con un problema muscular. Bigón salió con un problema muscular. Quiero pensar que Leo eso es Leo Fernández, por malo, ahí sí no hay remedio, ¿no?
1: Sí, no, no había no había otra. Y fíjate lo de Leo Fernández, ya van dos o tres veces que que creo que Miguel le ha. No sé si es darle la confianza o, de, o que no tienes de plano otra otra opción, pero no le ha respondido a Miguel Herrera a Leo Fernández, y a Rafa. De pronto decíamos: ¿Por qué el Tuque Ferrati no lo quiero, no lo mete? Pues ahí está el resultado porque con Miguel ha tenido muchos más minutos y tampoco le ha funcionado, ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. No, bueno, vamos rápido a, a la jornada 14.
0: A ver, arranca con Querétaro contra Monterrey. Monterrey está archi super ultra re obligado a ganarle este martes al equipo de Gallos Blancos, que ya sabemos que está totalmente perdido. Y Mazatlán contra Puebla, yo ahí ni me entretengo, la verdad. Pero también este martes, América contra Santos. Eh, eh, ya empiezan los partidos complicados para el América, porque tiene dos enfrentamientos con Monterrey, uno en la final de la Liga de Campeones de la, de la CONCACAF y el otro eh, es, eh, contra Cruz Azul es decir, al América ya se le empiezan a poner eh, los adversarios complicados, sabemos que Santos siempre da un extra contra el América
1: Sí, Santos no es un rival sencillo, sí ha venido a la baja, no, no, es, el, no es el Santos del torneo anterior pero siempre la mayoría de los equipos saben que contra América dan el partido del, del torneo, ¿no? Entonces va a ser un rival complicado. Y acuérdate que América también tiene final de Concachampions, Rafa. Es
0: que decía, va a haber dos partidos con Monterrey. Entonces
1: ¿no? está está complicadita la, la pasada para el América, que tendrá que ver, Solari, de qué forma sí darle un poquito de descanso a algunos futbolistas, ¿no? Pero Santos no va a ser rival sencillo. Eh, y luego sigue el, el Atlas Cruz Azul, a ver, lo de Atlas, creo que sí, sí viene a menos. Yo, yo sí estaba emocionada con este Atlas y con lo ca, que estaba ca, haciendo Diego ca. Coca, yo sí. Y la verdad que, que cada vez les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? La, la buena posesión de balón que tenía, lo efectivo que andaba Furch, eh, creo que ya han quedado un poquito algunas fechas atrás, Rafa. Digo, Atlas sí ahí en la, en la segunda posición, pero se está aferrando porque los demás tampoco caminan, si no, creo que Atlas ya debería estar por ahí del séptimo o octavo, eh.
0: Sí, la verdad. Ahora, eh, recuerda que América, después de este partido contra Santos, tiene una, uno complicadito y morboso, porque el sábado recibe a Tigres y después de recibir a Tigres tiene el partido con Rayados en la Conca Champions, luego tiene a Cruz Azul, y luego cierra finalmente eh, con Rayados. Eh, la ventaja que tiene es que va, prácticamente ya no sale de la Ciudad de México, eh, tos, excepto pues el partido de la Conca Champions. Esa es la única ventaja que tiene. Pero bueno, a ver, eh, Toluca contra Necaxa, no creo que valga la pena entretenerse, porque son dos muertos. León contra Pumas, eh, lo de Pumas sigue siendo un cuento de ciencia ficción, imagino que León será favorito. Tigres sí. Pachuca, ahí va a estar sabroso el este partido. Y Cholos contra Tijuana, Cholos contra Tijuana. Por ahí, bueno, recordemos que, perdón, Cholos contra Tijuana, Cholos contra Chivas, Tijuana contra Guadalajara. Sí, te entendimos, a ver, ellos sí. mismos
1: no se pueden enfrentar. <ríe> sí,
0: bueno, en Interescuadras, no son tan malos que pierden los dos. A ver. Eh, 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 Chivas tiene la oportunidad de, 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 de dar un golpe eh, porque después tiene que enfrentar a Cruz Azul lo cual no va a ser nada fácil y cierra contra Tigres eh, y bueno ya sabemos lo que piensa Miguel Herrera del equipo del Guadalajara aunque su partido último es contra Mazatlán pero es, este juego puede, eh, puede marcar la última posibilidad de Chivas de poder aspirar a, eh, seriamente a un repechaje ¿no?
1: Es, no, no, te, creo que en el fútbol mexicano ningún partido lo puedes presupuestar como ganable, pero Tijuana no tuvo ni siquiera un poquito de, de cambio o reacción, ¿no? Con cambio de técnico. Entonces, podría, creo que Chivas, eh, proponer un buen partido. El que más, eh, de los que más me llama la atención, honestamente, es el Tigres Pachuca ¿eh, Rafa? Sí. Puede, puede ser un buen agarrón. La gente sigue criticando y cuestionando mucho a, a Pesolano porque le empatan ahí a... Eh, de último momento en el encuentro contra Santos, nada tenía que hacer Romario Ibarra defendiendo, pero bueno, también entiendes de la labor de sacrificio que de pronto quieren algunos jugadores, ¿no? pero esos tipos de errores puntuales le han pasado a Pachuca todo el torneo, y contra Tigres tendrá que hacer un, un mejor partido, si es que igual quiere cerrar fuerte el, el torneo mexicano, ¿no? y de ahí en fuera pues está flojita la jornada, ¿no? Quirétaro, Monterrey, y Monterrey que es gitano, te puede dar tres o cuatro muy buenos partidos y ya lleva dos derrotas consecutivas. Entonces, eh, también está Monterrey. Yo ya le había puesto todas mis fichitas y me están decepcionando antes de que termine el torneo.
0: Tienes, tienes el efecto salteisoniano, sin duda, ¿eh? Ya lo sale. <risas> sí, de plano. Bueno, pues ese es más o menos el panorama me parece que hay eh, cosas interesantes para seguir observando, yo al América sí lo veo como favorito contra Santos, sufridito, igual, eh, con un 1-0 y festejado al minuto 97, esta vez no sé de quién vaya a ser la genialidad, pero y, yo creo que Chivas eh, va a empatar apenas en Tijuana, y me parece que en este Tigres contra Pachuca va a ser por ahí un 2-2, y nada más, ¿eh?
1: No, bueno, andas con todo el pronóstico, yo creo igual que Chivas gana Creo que América pierde. ¡Ande! Y creo que Pachuca pierde también en ese partido, porque además es visitante. Entonces, de los encuentros más atractivos de esta jornada 14, no vamos a coincidir mucho, Rafa. Como siempre, ¿no?
0: Pues gracias a Dios, afortunadamente. Bueno, ¿alguna recomendación musical para esta semana?
1: Sí, hay una que me gustó mucho el fin de semana. Mike Bahía se llama La Rutina vayan y escuchenla, está, está bonita eh, no caigan en rutina vean la jornada 14 y pues acá nos escuchamos cuándo será Rafa, jueves o viernes, para hablar de lo que nos dejó la 14 y luego luego ya nos vamos a la 15 ¿no?
0: Sí, así es, así sería el próximo viernes, porque el partido de hecho el partido entre eh, Mazatlán y Querétaro es el viernes Ah, pues
1: luego, que... luego, luego 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 comienza la jornada bueno, pues sí, nos escuchamos es. el viernes entonces.
0: Sí, Dios no lo remedie
1: Tchau.